0: 太少电视今天跟卢卡又进入到这个回顾片哦，因为自从我们上一集讲到奥斯卡颁的最好的女主角讲的回顾之后，哦，蛮多网友们给我们留言敲碗哦，说诶、哎、接下来要讲哪一个奖项哦？但是因为其实我觉得，如果光讲演员的话，哦。怕讲到开花，因为大家的见解、喔、可能会比较分歧，所以我们还是回到最终，就是电影作品本身、喔、所以我们现在各自列了几个、喔，我觉得历届以来颁得最好的最佳影片、喔、然后卢卡呢有看了一个番外片，就是国际影片、喔，所以现在我们各自来点名一下这些作品。如果你还没有看过的话、喔，真的非常的鼓励你们可以在各大串流平台、喔、去付费观赏，绝对会让你、喔、非常非常的满足。看的血脉喷张了，完全不会让你失望哦。比如说像麦嫂现在讲的第一部哈、哦，我觉得真是搬得超级好，是什么《美国新玫瑰情》。真的，我是逢人就讲，我非常喜欢这部电影。为什么这部电影会让我这么的激赏呢？第一，它是有非常划时代的贡献的。你要想说那个当年得奖的时候是2000年，那个时候其实距今现在二十多年，哎、欸，那时候还算是保守的时候。大家知道那时候总统是谁？那时候美国总统是小布希耶。啊，共和党哎、欸，大家知道共和党其实就是保守嘛，怎们说是 conservative， 然后再加上他讲的那个情节哦，真的很匪夷所思哦。所以如果有看过的，应该知道你们心中片段应该都有列入这部片。当年呢，在制作的阶段的时候是非常隐秘的，因为这个剧情有点害人听闻，不但有恋童癖，有同志，有家暴，还有校园霸凌。那甚至于呢，还有那种街坊邻居之间一些什么小道八卦什么的，所以从一个小镇建为支柱，可以看到当今的美国。那尤其是这个片名还这么屌，叫《American Beauty》，就是美国新玫瑰情。但是呢，偏偏导演又不是美国人，可是呢，他清易色用了这些美国演员哦，到最后呢，全部都是算是大翻身哈。尤其是当年又让这个。Kevin Spacey 拿到了一座影帝大家知道其实 Kevin Spacey 是一个非常优秀的演员，但是就是在五年前因为 Me Too 事件就被打翻了嘛哈，尤其他那个时候紧锣密鼓一直在更新的《纸牌屋》，我个人是超级爱看的，结果被搞成这个样子。但是他当年《美国情》《玫瑰情》这个、演技真是超级大突破，尤其是他扮演这个主人翁，明明是个毒蛇，可是又要假装自己是男子汉，然后呢又是一个色胚。然后盯上了自己女儿的高中同学，然后这高中同学明明就是一个清纯啊，没有、啊，又假装自己是浪女啊。结果呢，不小心要插枪走火的时候呢，他就直接跟她说：“其实我还是一个处女呢。”当场把这个阿爸吓得都阳痿收回去了哈。但是呢，他只有意淫这个小女生没有下手，但是同时之间呢，他那个非常淫荡的老婆就是安奈特·班宁饰演的，当年也是影后呼声非常的高。其实呢，正正在哎。呃非常火大的，跟他的防重业的主管在偷情，好、哦，所以在眼皮底下发生那么多恐怖的事情，而且呢，我觉得最可怕的是他的邻居不停地在意淫他，为什么？其實他邻居是个同志，但是呢，他恨铁不成钢，一直误会他的儿子是个娘娘腔，哦，就经常都要暴力相向，所以这整个电影呢，就是会有那么多你知道吗？非常复杂，环环相扣，可是本身这支拍起来就是很好看，所以呢，我今天讲到这部片哦，我就是很血脉喷张，就觉得这部电影。无论你是什么样的年纪，真的要进去电影院里面看，你一定会有不一样的感想。而且我是每隔几年才会拿出来重温一下哈、哦。尤其是当年这个导演山姆曼德斯，哎，他年纪其实非常的轻哎，就我刚好提到他是英国人嘛，那后,后来就是因为他。这个电影拿到了最佳导演之后，他就娶了那个凯特温斯雷。凯特温斯雷那时候就是九五年演了《铁达尼号》之后就红到如日中天嘛，哈。所以呢，后来他就娶了她。不过这个婚姻短,短短没有几年，最后就是因为山姆曼德是出轨就离婚了，哈。所以呢，我觉得这部片子呢，嗯，麦嫂第一部要推就是他，绝对不会让你失望，哈。那、啊、OK， 接下来换卢卡。
1: 前我们在对这一个单元的时候，其实我就有在跟麦嫂讲，就说我为什么会开那个番外篇呢？<笑>就是因为。我心里喜欢的奥斯卡最佳影片还真少哎、欸，因为我去看了那个最佳影片的片单哈，然后我发现我其实都比较喜欢《遗珠之憾》哦，那所以我觉得这部片子我今天要讲的这部其实算是对我意义蛮蛮深刻的哈，那我也在节目里头常常提到这部片子哦，因为我觉得这部片子是我记得那个时候我我们大家去看的时候，一群人去看的时候。然后看完了之后，很多人的意见是说啊，这个是奥斯卡最佳影片啊，一点那种感觉都没有哈，觉得它没有那种架势。然后我就在旁边听，我就偷偷的觉得说啊，怎么会这样？心里有点受伤哈，因为我真的非常喜欢这部电影哈，这部电影就是《惊爆焦点》，那它是2015年的呃最佳影片哈，我真的很喜欢这部电影。他是在讲那个时候，这个波士顿地区，哦，他由他们这个波士顿环球报，他们有一个呃 Spotlight 的这个小组，那他们呢，就是呃是一个专门做这个呃专题报道的一个小组，哈、哦，那他们有一天就是呃等于说是接获了线报，神父性侵事件，那他们呢，呃深挖下去才发现说这个水简直是太深了，哈、哦，那个这个一挖下去就是非常的错综复杂。他整个的电影就在讲他们调查的过程。那你调查了出来之后呢？你即使已经是罪证确凿，呃，有那些证据的，但是你还是不能打草惊蛇，因为呢，在这个波士顿地区，天主教会是一个多么庞大的一个存在哈、哦。那没有人哈、哦、想要跟这个天主教会作对的，所以他们呢还把这个题目揣了很久哈、哦。然后到最后呢，就决定一发致命哈、哦。那这个过程是非常精彩的，在这个过程里头，你也可以看到，就是说，教会他们是多么的腐败，可是他们的那个腐败呢，是，就是说，他其实中间可能不牵涉钱或什么的，但是他们必须维持住他们的一个尊严，所以以至于就是说。他们其实早就已经知道这个现象哦，那甚至呢，我们到后来就知道说，世界各地哈、哦、都有这样子的一个呃教会神父性侵小朋友的一个呃丑闻，但他们的处理方法就是把他调到别的教区去，就是用轮值的方法，那所以变成说这个 Spa Life 小组他们要去。深挖非常多的资料哈，他们要做非常多的资料统整，然后甚至可能不是只有波士顿地区，他们要去找其他地方的。所以到最后呢，调查出来是全美国其实都有这种问题，然后呢，甚至是可能全世界都有这样子的问题哈。那所以我最欣赏他的一点，就是在于说，他这个中间抽丝剥茧的这个过程，他演得非常的仔细。而且他也是非常刻意的冷静处理哈、哦，那你可以看到就，就、嗯、说这这个电影里头不是说没有那种让人心绪澎湃的地方，但是他都尽量不去做很煽情的处理哦。那比如说像说他们调查到后来，然后就发现说原来这个会性侵的神父就住在呃同一个社区里头。导致于就是说，哦，这个很虔诚的信徒，可能大家街坊邻居都是很虔诚信徒，可是从此之后上教会，那个眼光完全都不一样了。然后你会特地的去避开这些神父退休的神父居住的地方，因为你心里已经知道他是一个，呃，恋童癖的犯人了哈。那所以就是这种呃生活上面的恐惧。好、哦，我觉得他那个呃做得非常好。那再来就是说，我觉得他非常的让你很如实的看到那个调查的过程。而这件事情呢，哦、在现在这个网络媒体非常发达的时代，哈、哦，那其实实体的报社一家一家的关的这个状态之下呢、哦，其实我们已经很难复制这样子的案件了。就是还有谁能比呃地方性的报纸更能写出掷地有声的专题内容？调查报道，其实这件事情已经越来越困难的、喔、那实际上，这个《波士顿环球报》呢，它其实这个报纸它也是面临到经营上面的危机哦、喔。所以我觉得，在这个呃意义上面，我觉得都非常值得大家去看看他们那个调查的过程，他们是如何的克制，然后但是又把这个媒体的责任时时刻刻放在身上哦、喔。我觉得他们那种努力是，我就非常感动的。那而且这件事情呢，现在已经越来越释伟了，所以我觉得，呃，所有的人都应该要去看这样子的一个旧时代的呃媒体人的一个精神展现。
0: 现在又换到麦嫂了哈、哦，麦嫂要推的第二部片哦，应该很多人一听到就会开始尖叫就是《平民百万富翁》哦，当年真的是爱死这部电影了哈、哦。这导演是丹尼·包伊哦，《拆火车》又是一个英国导演哦。为什么我会提这部片呢？就是你看那个真是前无古人后无来者，怎么会一部这样子的电影，而且是在讲印度，然后？再加上，因为这两个演员其实真的不是印度人、啊，然后他们最后其实都已经移民到欧美国家，但是他就是重回印度这个贫民窟，然后再加上他深入了当地的风土民情哦，演出那个悲喜交欢的人生哦，这那时候我当年哇，感受到那个音乐啊，然后演员啊，再加上那个场景啊，然后运技、啊，然后我真的爱死这部电影了哈、哦。那这个故事呢，其实蛮多人看过的哈、哦，因为当年票房在台湾真的是超级的好哈、哦。剧情呢，其实也不太复杂，就是在讲一个。平民出生的小男孩哈、哦，然后他呢就是因缘际会哦，跟他的哥哥两个一路闯荡哈、哦，从贫民窟一路过关斩将哈、哦，然后非常艰难的成长过来，因为他们的妈妈哦，当年就是因为刚好遇到印度的一个宗教暴乱，然后就死在呃。暴徒之手这样，所以就等于他们两个变成小孤儿。但知道，其实，在印度是有非常多的孤儿的、哦，甚至于他有个集团会故意把孤儿弄成残障哦，无论是挖眼睛的，或者是去手脚的也好，就让他们上街乞讨，当小偷。但是呢，所幸就是这个主角贾默他并没有遇到那么悲惨的遭遇哦，所以算是借由他的机智，还有他哥哥的英勇的捍卫哈、哦，所以他们两个就会跑去太极马哈林啊，去那边骗观光客，要不然就偷观光客的财物啊，这样偷拐抢骗哦，所以是没有受过教。教育的哦，可是后来呢，就是因为他们青梅竹马的小女孩叫拉提卡哦，她爱上她之后呢，就觉得再怎么样呢，他的一路过程一定要去跟着拉提卡一路长大哈、哦。结果呢，没有想到就是拉提卡呢意外被黑帮绑去做女人哦，所以为了要救出拉提卡，他知道拉提卡非常喜欢看印度的一个机制。问答节目哈，就是叫《百万富翁》，所以他就去报名参加。可是呢，这个《百万富翁》的节目的题目非常的难哦，所以以一个没有受过教育的平民，怎么有办法一路达到最后一题呢？然后最后中间的甚至于还节目中断哦，警察都来了，就把这个假默带去审讯室，问他说：“为什么你知道这些答案？”所以这个。电影好看的地方就是有点那种古今穿插，然后看到贾莫为什么有办法了解哦？因为这些题目他从小历程当中都有经历过，所以对他来说呢，就是非常的历历在目这样子，所以他才有办法一路达到最后就夺得这百万大奖，然后最后取得美人归哈、哦。所以是有一点浪漫，有点要怎么讲呢？像麦嫂是不太喜欢看爱情电影，可是为什么我会喜欢它？就是第一，因为我很喜欢宝莱坞片嘛。然后第二呢，因为我对印度是非常有向往的、哦、所以当年这部电影一上映之后，我隔年就是报名参加印度的旅行团、哦、然后呢，一路上我就跟我的导游一直在讲说：“哦，我多喜欢这部片、啊，《Slumdog Millionaire》。”然后他说他自己本身去戏院也看了非常多遍，虽然他知道是英国导演拍的，但他真的觉得拍的非常的好。那尤其是当年那些小孩子，很多真的是从贫民窟找出来的演员、哦、尤其是里面扮演那个幼年时期的拉蒂卡那个小女孩。父母真的差点把她卖掉、欸，哎，因为知道那印度女孩子的境遇是很凄惨的。如果今天小时候没被杀死，有可能就是会变同婚的牺牲者。然后一般可能就是像我们之前讲那孟买女帝一样，就卖去妓女户。所以那时候他爸是差点把她卖掉了，而且还卖很贵。他说她是演过奥斯卡名片的小女孩哦、喔。那最后是被一对瑞典夫妻看到了，正流眼泪，然后花钱把她买下来，然后就现在移民到。瑞典去了，然后就受了良好教育，这样整个脱胎换骨。要不然我真的觉得哇，以印度的这种种姓制度跟他们的那个当地的境遇啊，这个小孩如果不是因为拍了这部电影之后，真的未来非常堪虑哈。所以这就是我第二部要推的片啊，《平民百万富翁》。我不知道未来还不会有这样的电
1: 影呢。嗯，好 ，OK， 我我可以那个稍微讲一下，就是我觉得这部片真的非常荒谬。就是说，麦嫂，你也不听听看，你刚才讲什么？你说你喜欢宝莱坞，我也喜欢印度，可是这是一个那个英国导演拍的，吼，光是这件事情就已经够特别了。就是说，丹尼·鲍伊他到底是什么养成背景？你怎么有办法把这个印度风情处理的这么好，吼？而且呢，其实也是从这部片子开始，就是我们在这个呃主流的影坛里头，就越来越看到很多这个、呃、南亚裔的面孔。包括像这部片子的那个主角那个 Dave Patel， 就是后来就越走越顺嘛。那他这个最近这几年都已经在演主角了，那也都演出一些蛮重要的片子。所以我觉得这个片子真，这部片子真的很特别。那那个丹尼鲍伊也因为这部片子而得到这个最佳导演嘛。然后你去看他的那个片段，你就会发现这个人真的是一个很妙的人，就是很怪的人。对，他的东西风格都不太一样。然后导致于他居然拍了一部白皮肤的人，然后拍了一部宝莱坞风格的电影哈，我觉得这个也是非常特别。但是，我有点好奇，就是印度人到底是怎么想的哈？到底是觉得说，哎，这个得到奥斯卡认可很棒，还是觉得说，哎，这是不是有文化挪用的问题哈？对，所以不管怎么样，我觉得这部片子就是他把那个宝莱坞那种非常通俗、好看、热闹的那种氛围带到。呃，主流的呃影坛里头，所以这部片子当然是非常精彩，值得一看。因为其实我
0: 那时候去的时候，我当然有问过嘛，哈，因为大家知道，其实他们印度的导游一定会是当地人，哈。他说，其实因为其实印度跟英国之间有一些爱恨情仇，大家知道嘛，就曾经被殖民过，所以他们宁可接受一个英国人来导，不要是美国人。<笑>他们讲法我觉得好好笑哦、喔，但是我觉得真的很不错，这部电影我到现在还是觉得它是一份非常好好看的作品，更不用讲里面的音乐，哈，哇。前无古人后无来者了，我要再强调这一句哈。好 ，OK， 那在下一部要推荐电影，再交给卢卡。因
1: 为其实我们看这几年。的那个奥斯卡趋势哈，可能不是只有就是说《寄生上流》一下子就席卷的那个奥斯卡哦，在这之前其实已经有一些蛛丝马迹了。那那个也不得不说到哈。在这个寄生上流之前，就已经有一些国际影片，他们其实是得到更普遍的认可的而进到比如说、呃、其他的奖项的一个竞争里头，而不是只有那个最佳国际影片因为其实以前啊，我小时候在看那个奥斯卡的时候，我的印象就是说呢。外国的影片呢，通常都只会进两个项目一个就是最佳外语片，然后另外一个就是最佳那个电影配乐哈。比如说像什么《新天堂乐园》这种的、啊，感觉就是这是一个路数，然后呢，那个你能得到的奖项有限。那但是有一部片子就打破了这个。规则哈，这部片子就是《美丽人生》。那我觉得《美丽人生》它其实也是跟《平民白富翁》有一点类似的，就是说你没有想到会有这样子的电影横空出世哈。它用一种极度喜剧的手法去讲一个一个浩劫吧。那你如果去看这部电影的话，前面就是你知道甜美的哈喜剧，这个男主角跟这个太太相识的过程啊，然后生了一个小男孩啊，那生活不是很美好吗？哈。但是呢，这个家庭是犹太家庭，然后呢，那个他也是跟小孩讲说，你们出去不要跟人家说我们是犹太人哈、哦。那但是该轮到的总是会轮到，那他们有一天就是还是不能免俗的进了这个集中营。那你就看这个爸爸跟小孩哦怎么样子去互动，这个爸爸如何的。用各种的方法去减低这个小朋友心中的恐惧，但是还是有让他就是得到那个求生的技能、哦、所以这部片子那个时候在看的时候，哇，真的是哭到就是快要头痛了、哦。所以就是这这是,這是真是一部落差很大的片子，就是前面的时候你就觉得哦好好笑哦，然后后面你就会觉得说到底是要笑还是要哭哦？你可能又笑又哭，可能不是像这个 Stephen Spielberg 一样，他笑不出来哦。那所以我觉得这部片子那个时候一时也是就是提名了非常多项，那包括呢最后他是得到这个呃男主角的部分哈、喔，那当然那个最佳外语片应该也是有的。And the Oscar goes t o Roberto. Roberto!
0: Roberto! 那个画面，大家可以上网去点哦，他高兴的跳到椅子上才过去,上去，对，<笑>好可爱哦、喔，而且是苏菲亚罗兰颁给他的耶，那时候应该已经知道是他的，不怎么会刚好叫苏菲亚罗兰
1: ？对啊，就是他有一些传承的意义在啦，这个我觉得那个也是一个非常、嗯、非常有趣的一个。呃，部分哈、哦，那不过呢，这部片子呢，它当然还是有一些争议在啊，包括那个我刚才有讲，就是说，呃，不是只有史蒂芬史皮博，其实有很多的这个犹太大屠杀的这个后人哦，或者是说受难者本身，都对这部片子不能谅解，因为他们。觉得说这个是人间的最惨悲剧，你怎么可以用一个喜剧的方式去呈现呢？你这样子是对这个议题不够严肃哈。那但是我觉得撇开这些争议来说，我觉得这还是一部非常值得一看的电影哈。不是在于说他讲的大屠杀，而是在于说。我们可以看到喜剧这个表演形式，它是它其实是没有限制的，它也可以拿来讲这个人间的悲剧哈，而且讲的非常的好哈，所以我觉得这这还是一部，我相信可能很多人都是在求学阶段就已经有看过它了，因为它它应该算是一个。呃，必看片单的里面的一部片子啦，所以我觉得搭配这个我们奥斯卡最近这几年的趋势来说的话，我觉得其实呃，国外哈，就是非英语国家其实也有很多很好的呃片子哈，等待发掘。那我们过去可能都是习惯看这个三大欧洲影展来去选片，但是呢，哎，这几年下来，奥斯卡其实也越来越开放了哈。那那个也越来越愿意就是提名这些呃片子进入，可能不是只有国际影片的的、呃、项目，可能是更进到这个 B P 最佳影片的呃这个项目来竞逐哈、哦。所以我觉得这个都是影迷之福。好、哦，那我们这个有幸就是透过奥斯卡的筛选哈、哦，我们可以看到一些就是呃雅俗共赏的好电影哈、哦。那所以我觉得这个是我是肯定这样子的一个方向的啦哈。哦接下来我也会呃再提一些我觉得很不错的国际影片。好，那我们接下来再把时间交给麦嫂。
0: 其实刚卢卡在讲那个《美丽人生》的时候，我就说：“哎、欸，那、啊、这个人不是不喜欢看犹太大屠杀题材的？他竟然推这部片，我
1: 觉得真的很好笑哦、喔。”没有，因为犹太人不开心，所以我就我就看
0: 。<笑>还是因为他是意大利电影，所以你才看？<笑>是什么原因
1: ？没有，其实我那个时候应该还没有意识到那个以巴议题的时候啦，那个时候还很早嘛。然一我就看了。了但是，我看了之后呢，呃，看到一些呃，比如说媒体上面的一些争端、争议。然后我才发现到说，哦，原来这是一个很大的问题。那你如果说，呃、看这几年下来的话，你就会发现，犹太人真的非常非常在意历史诠释权的
0: 这件事情。好，那我问你，这部片跟《吐槽男孩》JoJo Rabbit》来比，各自评价，因为他们一样都有喜剧成分在里面，你觉得两部片各自优秀的地方在哪里
1: ？《吐槽男孩》有 Sam Rockwell 啊。太棒了，这就是他很棒的一个优点。那当然，那个我觉得，呃，导演本身他去演那个希特勒这件事情也是一个反转，因为我们都知道他有犹太身，他有犹太血统嘛，然后又是一个生皮肤的毛利人哈、哦，他这个人去演希特勒，我觉得这本身就是一个呃很重要的象征。所以在这个部分，我是觉得说也是很棒的一件事情。但是《美丽人生》因为是在人呃，在我。呃，很小的阶段就看的一部电影，所以我觉得那个影响是无可磨灭的。所以这个也导致于说，为什么我后来会对于犹太人他们对大屠杀议题的一些意见表达，我会特别的去关注，也就是因为这部片子的争议开始的。我要再继续讲下去嘛？因为其实我觉得，如果大家去看一些资料的话，就会发现犹太人他们非常，他们非常不希望别人。你除非是后犹太人后裔，或者是说你是犹太人受难者的家属，呃，否则你如果来处理大屠杀这件事情，他们都会觉得你是不够资格的。然后还有包括就是说，呃，如果有人。呃，去爬书历史的资料，然后发现呢，其实在这个大屠杀里头，也有很多的小螺丝钉。我们说平庸的邪恶是由犹太人自己所担任的这件事情，其实是犹太人整体来说是不承认这样子的事情。他会觉得说，你休想说犹太人在自己屠杀自己的同胞里头也占了一份，你休想说这个话。他们要把这个事情全部都怪在纳粹身上。
0: 那那个安妮·法兰克的事件怎么办？现在说其实是被同胞出卖的
1: ，对，所以这个事情就是犹太人他们会到处去就是反驳这种说法，这种类似说哦犹、呃、太人自相残杀这种说法，他们会到处去反驳。所以我觉得这个不是一个好的现象，但是这只是我个人的看法而已哈。我们都不是犹太人，我们没有办法去设身处地的想他们到底是经过了。怎么样子的一个过程，导致于他们今天有这种有这种想法哈、哦？那但是我觉得文化或历史本身就是一个公开的东西，然后它是所有人的资产，所以我并不觉得就是那个时候这个罗贝托贝尼尼他其实也有出面来辩驳，他其实是有。犹太人协同，他要一直讲这件事情。但是在我的观点来看，我觉得就算他没有犹太人协同，他为什么不能讲一个犹太人的故事呢？我我这点是我所不明白的。那如果说有听众呃愿意呃给我指教的话，我也是觉得非常的欢迎。但是我从从这部电影之后，我就开始去思考这个问题，所以我想，那个如果你要拿这两部片子来比的话，我当然还是会觉得说，《美丽人生》对我的呃思考影响是比较大的。
0: 接下来呢，麦嫂要推的哈，我心目中最优秀的奥斯卡最佳影片哦。其实这是第一集跟第二集都有拿到最佳影片哦，所以我根本不知道选哪一集。但是我光讲到这边，资深影迷应该都听出来，就是讲《教父》。哼，为什么我要讲《教父》呢？因为这一阵子就是重新剪接版的《教父》大结局，现在终于上了 Netflix 了哈。虽然说这个大结局是2020年就已经推上荧幕了，但是因为台湾哦，我不知道为什么。研究《教父》的影迷真的不太多诶、欸，我到现在看到，竟然他已经上了 Netflix 上架两个多礼拜，前十名都没有进去哦，所以我觉得诶怎么会这个样子呢？可是麦嫂刚好又是一个非常喜欢《教父》的一个资深影迷哦，当年是我跟我的爸爸还有我的表哥吼、哦、去租那个《教父》录影带了，都看到过期了，录影带店子打来催，但是呢，我爸竟然很霸气的说。我们家还要看第三遍，不要再催了，这样哈哈，<笑>你就知道我们当年有多迷这个《教父》。但其实那个情节对小孩子来说，其实看不太懂的。那时候我就是看着大人们啊，看着《教父》的情节，这边又哭又笑的，这样子，哇，真是很有意思哈、哦。那为什么这个教父这么经典，到现在还那么多人传送？尤其是到今年的奥斯卡颁奖典礼，又把这些老人家哦几个巨头又重新汇集在一起，哇，我真的感动到不行。这个未来他们再相聚，不知道是什么时候了。其实他们之前已经有合作过那个爱尔兰人呐。那因为科波拉不是爱尔兰人的导演嘛，大家知道，其实那是爱尔兰人当初呢要去。汇集到这些主角的时候呢，也是经过一番讨论，哎，是不是要变成双导演什么的？不过最后是没有啦。哈。但是呢，光是这几个一字排开的一线演员哦，那时候都是一时之选，尤其他们其实都住在附近哦、喔，都、就是意大利、那个纽约小意大利区长大的一群演员们哦、喔。然后那个时候呢，他们听说呢要选到 El Pacino 演的时候，其实导演科波拉呢是非常开心的，有 El Pacino， 可是。偏偏片商不认识他，但是宝青龙就是表现的非常的好，所以那个时候其实唯一有被认可的只有 Marlon Brando。然后 Marlon Brando 这个人呢，大家其实可以上网去查一下哈，他真的是一个非常拽的人，就是他跟所有的人都合不来，极度的臭屁。听说他当年接到第一个要角《欲望街车》，跟费文丽也是弄到在戏院里面，不是就在那个片场要打起来。不过最后听说费雯丽有跟他搞外遇然啦，呵呵假戏真做，所以可以感觉得出来，这个当初教父在选角跟这个在拍摄的过程有多么血脉喷张。那尤其是这个小说家马里欧·普索，他是编写，然后边要出版小说，然后边要改编成剧本，他根本没有人要理他，你知道吗？以这个意大利黑帮家族，然后又是那种。算是呃异国色彩浓重的题材，尤其是几乎片中所有的主角都在讲意大利文。谁要投资你呀、啊？那那时是刚从电影学院毕业的这个科波拉这个疯子，就刚说：“我挺你的，兄弟。”因为他们其实是邻居，就说：“这样好了，无论如果你写到哪里，你就是几个章节拿过来，我就是边改编拍的，就这样啦。然后呢，没有钱怎么办呢？就去地方乞讨。他说：“真的是开玩笑，到处募资啊！因为大家知道意大利人很团结嘛，他们那个家族色彩很浓厚，就去跟那些婆婆、妈妈、阿姨、叔叔、伯伯去跟他们借钱呐、啊。”他说：“未来这个电影如果拍成的话好，吼。”用票房抽成来还钱，所以是这样子，边拍边筹资，然后马上班都会经常给你出状况，因为他就是难搞，然后他又是里面最大咖的演员，能怎么办？就大家都配合他嘛。那天知道这个电影哇，一推出之后就是极度轰动，然后紧接着在两年后推出的第二集又更轰动了，然后更好玩的是第一集跟第二集都拿到最佳影片，这应该史上应该。也是前无古人后无来者，到现在还是为人津津乐道。但是呢，这个《教父》第三集这十几年后推出，就是很多人骂，就是、说把这个麦克·科里昂的死写的这么轻描淡写，到底是发生什么事？然后听说是科波拉那时候就是资金有限啊，我不知道为什么他那时候已经。算是功成名就都有了，为什么还会搞到变成片商给他意见那么多？最后就推出了一个版本，他不是很满意呀、啊。然后终于在这个迟暮之年的时候呢，他说我毕生愿望一定要把《教父》第三集重新剪接。所以终于在这个二零二零年的时候，就推出了这个剪接版哦，就好看流畅很多哈、哦。所以如果想看的,人的话，真的很推荐在 Netflix 上面看。那因为这个《教父》的细节真的超级多哈、哦，所以卢卡斯建议我说，未来我们也可以找另外一个对《教父》颇有研究的一个大学教授跟我。一起再重新讲这个《教父》三集哦，我真的非常的期待哦，因为其实那时候看到普佐这个小说在六年前有翻译成中文版，麦嫂第一时间就订来看了，你知道吗？真的他妈的有够难看的，<笑>我这样讲会不会太粗鲁？可是那个小说真的是乱七八糟，真的是不知所云哎、欸，就是他每个章节跳来跳去，我根本不知道你在瞎瞎想，你知道吗？所以是好在最后真的这个电影把它拍得非常好看。非常流畅，那个剧戏剧张力超级浓重的，我就觉得哦，赞赞赞！是好在有这部电影呢、欸。因为其实普佐这个人哦、喔，我觉得他那个小说功力也不是说差，但是他掌握的那个节奏就是怪怪的。所以我真的看小说我，我蛮完全没有感觉。可能是因为那个《教父》电影的印象给我实在太深刻了。然后因为我当年非常的迷恋艾尔帕西诺，几乎所有部电影都有看。而且我觉得他就是又帅又会演，算个子小小一只，但是就是。存在感很够，你知道吗？就算到现在一大把年纪，还是这个样子哦，我觉得这是迷人到不行。所以这就,就是麦嫂要推的今天的最后一部电影，就是《教父》一二集。然后第三集呢，导演剪接版，拜托大家一定要去 Netflix 上面看看完之后，再来听我们下一集的《教父》三集大分析。哈、哦，谢谢。那
1: 我就再来提。部这个国际影片哈，因为其实我觉得，在这个《寄生上流》之前，我想应该就是这部电影其实是最接近那个所谓的最佳影片的光环哦。那不过呢，很很可惜，然它有一些先天上面的限制，因为它是一部串流媒体的电影哦。这部电影就是《罗马》。我刚才在看这个我的片单哦，然后我发现我还真的是逢史皮博就反哎哈，<笑>因为我记得那个时候罗马这个入围 B P 的时候呢，就是呃以史皮博为首哈、哦，就有一些人就在讲说，哎，为什么奥斯卡要提这个串流的电影哦，这样不对啊哈、哦，你串流的东西你就是为了电视而拍的啊，那你就去投艾美奖就好了啊、哦，你为什么要来投这个奥斯卡哦？言犹在耳。结果我们都知道，史蒂芬史皮博后来也决定跟 n e f i 飞合作了哈、哦，尤其是这个疫情时代啊，其实我们都没有想到会有这样子一招。但是呢，你就可以看得出来，所谓的串流电影，它其实走在时代的先端哦。我就要讲，就是我真的非常非常喜欢《罗马》这部电影哦。它其实对我来说，这个剧情并不是那么好进入的哦。啊，不过呢，那个时候金马影展有放了这个电影场，我还记得是就西门国宾，然后我我买的那个座位呢是非常后面的哦。那场其实票非常的抢手，所以我就是只能抢到那个边边角角的位置。不过呢，这样子已经足够了。我有在大荧幕上面看《罗马》，我觉得这真的是一个非常值得拿来炫耀的经验那《罗马》这部片子呢，它虽然是一个用黑白的来拍摄，可是你还是可以看出那个电影之美我觉得那个就是他最厉害的地方，他还大胆地启用了这个墨西哥原住民来作为呃叙事的主角。就虽然说那个阿方索他本人就是导演，他是一个白人，不过呢，他很想要用这部片子来致敬他的墨西哥原住民的帮佣所以他就拍了这个，等于是他的半自传，像是他小时候的一个回顾啊。他其其实就是在讲说呢，这个女佣哈、哦，就在这个可能是阿方索的家里去帮佣哈、哦，那反正就也没有什么生活太大的变化。哎，可是呢，他后来呢透过朋友介绍就认识了一个男朋友，然后也跟这个男朋友交往啊，然后甚至然后去看电影啊什么的，然后还有了这个爱的结晶哦。哎，结果没想到呢，这个男的就跟他讲说，哦，呃、我要去革命啦，哈、哦，人就不见了哦，一听到有小孩，然后就人就跑掉了，怎么办？被抛弃了。那同一个时间呢，他的雇主就是阿方索这一家人。这个妈妈呢，其实也面临到很类似的状况，就是爸爸常常说出差、出差、出差，然后结果到最后呢，他就干脆不回来了，因为他在外面已经有外遇，呃，已经有别的家庭，不会再回来。等于是说呢，两个女生然后守着这一家，那他们建立起了跨越种族的、跨越阶级的友谊哦。所以我觉得这个这个故事就是看到后来。真的是还蛮感动的，虽然它就只是黑白的，但是你可以完全的掌握它的细节，它的细节是非常非常丰富的、喔、那甚至那个麦嫂也讲过嘛，就刷个地板也是好看到一个不行、喔所以我觉得这部片子就是真的很好看、啊。那而且我觉得它在叙事上面是很有意义的哦。最近很多人就是讲说，哦，贝尔法斯特就是讲英文的这个罗马嘛。但是我觉得罗马其实比这个贝尔法斯特的叙事是更加深刻的哦。尤其是让我一个完全不熟墨西哥的人，然后会去了解到这个墨西哥这个历史的事件哦。所以我觉得这部片子是我我是非常肯定的啦。而且就是说，我们如果去看他这一年他的这个竞争对手的话，就更觉得说，对，其实串流第一次拿 BP 实在不应该是这个扣打哈，乐动新旋律哈、哦。不过也还好，就是说阿方索他那一年他还是有拿到导演。从这几年也开始有这样子的趋势，就是说以往可能在对最佳影片跟最佳导演都是倾向颁给同一组人。那后来这几年，其实它越来越有这个分开给奖的一个趋势哈，也是很希望就是说，跻身上流之后，仍然还有外语片哦，可以拿到。呃，这个奥斯卡的最佳影片，因为我觉得水准上面绝对不输给好莱坞的电影哈、哦，只是在于就是说好莱坞的人这些投票的人，他的心胸有没有开阔、哦，然后可能的他们的公关做得好不好哈、哦，有没有办法追上这个《寄生上流、哦》哈。那所以不管怎么样，都是影迷之福哦，可以看到更多的不同语言的好电影，在不同的载具上面，比如说串流平台也有好片，然后呢，这个电影院里头也有好片我觉得这当然对于影迷来说是最理想的一个状态啦。
0: 但其实我跟卢卡、喔、各自回顾、喔、我就觉得还蛮多遗珠之憾、喔、但是因为其实蛮多人敲碗，所以希望我们回顾配角片啊，回顾男主角片。我说哇，真的太多，竹凡不及备宰。不过陆陆续续哈、喔，我们还是会再去整理一下我们过往看过觉得蛮精彩的人事物哦、喔。希望呃我们的听众朋友们，如果你也要敲碗啊，甚至也帮我们列一下排行榜的话。欢迎留言，我们会一条一条的认真回复的哈。或是觉得我们的节目还不错呢，请在各大声音平台给我们一个五星评价，或是给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们就下一次再见喽，好，拜拜。拜拜